There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I dagens avsnitt möter du sommeliären, föreläsaren, fotografen och författaren vars bokserie i 101-sviten just nu är nominerad som världens bästa utbildningsböcker i kategorin livsstil. Andra egenskaper som omger hans personer arbetsmyra, framåtdriv och entreprenörsanda. Och jag skulle även kunna säga att han är det perfekta sällskapet vid ett middagsbord, inte enbart för hans kunskaper inom mat och vin, utan även för att han satsat på grundkurser inom brandskydd och hjärt- och lungräddning. Sök på Danny. Mina damer och herrar, dagens gäst är ett bord för två. Mannen med Gatsby-kepsen och de figurskydda kostymvästarna, Andreas Körling. på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Mitt namn är Mikael Anderkim och som sagt idag gästas jag av en stilig man, Andreas Körling. Välkommen! Tack så mycket! Och vad glädjer mig att du har den snygga västen och kepsen med dig idag. Också. Ja, man får, det är konceptuellt. Ja. Är det identitet idag? Ja, jag ska iväg på, på lite andra äventyr sen och då, då är jag true to my concept. Är det det? Ja, så är det. Ja. På vilket sätt tycker du att eh, de här accessoarerna kännetecknar dig då? Eh, ja, dels så, så jag fick jag en sån fantastisk fin eh, annonsering, en påannonsering här med, med referenser till Gatsby som jag tycker hemskt mycket om. Ja. Eh, men faktum är att, att västen jag alltid bär, den köpte jag second hand i, I Paris- För ett par år sedan och, och sen har jag haft den med mig och sen har jag haft den i tryckmaterial och, och, och annat, eh, annat marknadsföringsmaterial. Och, mm. och då eh, är det ju praktiskt om man ser ut som, som man gör på bilden för då känner folk faktiskt igen mig. Annars så... Det blir signum. Ja det blir ett signum. Du tänker varumärke. Precis. Så är det, jag ja. tänker varumärke, ja. absolut. Kul Andreas, det ska bli spännande att träffa dig under timmen här för att det är precis som du är inne på lite grann, det här med varumärken, signum, entreprenörskap, framåt andra, du drivs av drivkraft har jag förstått. Ja, man, man är ju sin egen lyckasmed så att det gäller att hela tiden på något vis som egen uppfinna hjulet om och om igen. Ja. 
Vad jobbigt det lät, hör du? Ja, ja, det, ja det, är, det är ju ibland är det faktiskt jobbigt men, det, men så är det också väldigt, väldigt roligt. Mm. Och nu har jag gjort det här så länge så att jag kan inte riktigt föreställa mig att, att göra det åt någon annan utan jag är mig själv. Tittar vi ut genom... Eh... Almanacksfönstret just nu så är vi slutet på mars eh, och då är det intressant att veta, är, är du nervös just nu med tanke på att det ligger eh, en gala lite längre fram här om någon månad? Ja, nervös skulle jag nog inte säga men fylld av förväntan i alla fall. Eh, nervös hade jag varit om, om jag hade haft någon möjlighet att påverka men det, det har jag ju inte. Böckerna serien som sådan där, där jag har skrivit en tredjedel av böckerna är nominerad de är på den så kallade shortlist, det vill säga de är bland topp sex i världen och det är enormt stort det är jag mycket, mycket glad och lycklig mm. för så fylld av förväntan på, på den stora galan i slutet av maj i Jantai i Kina mm. men nervös nej, det, det hjälper ju inte det hjälper, det är utan, utanför din egen kontroll nu. Ja, det är lite är det. som baseballspelaren sa. Ja. Man kan kontrollera fram till slaget att träffa bollen. Men sen ja. är det ju... Jag vet inte om det var Di Maggio som sa eller ja. det. Var. Ja, då, det var säkert någon duktig. Någon som hade bärighet för dem ett annat. Ja. ja vad roligt Andreas. Nej, men det, det som vi säger, det är ju den här dina, ditt, dina bidrag, dina tre bidrag i den här 101-serien då, som alltså då har blivit nominerade och utvald i eh, kategori, världens bästa utbildningsböcker i kategori livsstil. Berätta om den här själva, vilken akademi som gör det här. Detta, eh, detta är någonting som heter World Goman Cookbook Awards som nu har funnits i 15 år tror jag, om det inte längre än då. Och det är Edouard Cointreau som är eh, familjeöverhuvud för, för familjen Cointreau. Samma som, som sprittrycken vi ja, det är det. känner till. Ja visst är det så. Eh, som har initierat det här och det har vuxit eh, allt mer har kommit att kallas för eh, vin- och, och matböckernas Oscarsgala. Man blir nominerad, man tar sig eventuellt till en shortlist och sen får man inte veta utgången förrän på galan. Mm. Du är också en man av världen, du tittade tidigt ut i världen och lärde dig att influeras av den både utifrån yrkespersonen Andreas Körling men också privatpersonen Andreas Körling. Hur känns det idag när du har varit och doppat tonarna i länder som Grekland och Italien och Spanien och sådär när du jobbar hemifrån Sverige? Eh, Sverige känns litet. Det gör det. Ja, Utveckla. Ja, men man är aldrig profet i, sitt, i, sin, i sin egen stad eller sitt eget land. Eh, men med, i takt med internet och globaliseringen så har ju världen, har ju världen onekligen minskat. Och även om vi ganska nyligen blev 10 miljoner eh, invånare och kanske 5 miljoner vuxna, <hör> varav, vad ska vi gissa, 60 procent. Dicke vid så är det väl ett par miljoner som dicke vid. Men jämfört med, med stora världen, Tyskland tror jag har 80 miljoner invånare. Det sätter ju saker och ting i sitt perspektiv. Du visst gör ju det. Och jag måste tänka så här, och då förstår jag hur du tänker. För går man in på din fina hemsida då, www.körlingwine.com Körling ska vi säga. Körling, Körling till och med. Det som slog mig när jag var inne och tittade på den också. När man surfar på allvärldens vinsajter i det här fallet, då, eller hotellsajter, så får man ju oftast välja mellan kanske en engelsk version och en fransk och en spansk och, ja, så då, och kanske det nationella som finns där. Då. Går man in på din... 
jag trodde nästan att det var ett skämt först, men det, alltså det är, det är, förutom svenska då, så kan man välja hela 15 olika språk att läsa din sida ja, på. Med äh, allt från japanska, kinesiska till lettiska och ja, de nordiska ja. språken. Det är fantastiskt. Har du gjort allt det här själv? Nej, det har jag absolut <laughs> inte gjort. Och det är att ta med en ganska stor nypa salt. Det är en, en, en automatisk översättningstjänst som som fungerar hjälpligt. Eh, när jag skaffade den här så levde jag i min tro, eh, min naiva tro att läsaren själv skulle kunna komma med bidrag och ja. skulle kunna redigera lite så som, som Wikipedia fungerar. Ja. Eh, men så är inte fallet och tydligen så är översättningarna inte så bra. Men... Men det är, du har koll på vad som står där. Så att ja, det, jag blev imponerad eftersom jag, jag kan ju ingen kinesiska eller japanska. Jag säger att det är vackra tecken och så tänkte jag att det är kanske är en meny. Ja, precis. Det hade väl varit fantastiskt. Nej, jag tror att som läsare så förstår man kontexten. Ja. Men man ska nog inte ta det för sitt språkliga värde. Däremot så, så har jag börjat skriva lite grann på engelska. Ja. ja, det är väl en utmaning i sig, misstänker jag. Synnerhet om det är ett branschspråk man ska, man ja. ska kunna till. Men det, där känner jag mig ganska trygg. Jag läser mycket och då läser jag nästan uteslutande på engelska. Mm. Du brukar ju be gästen ta med sig ett vin också. <hör> ja. Jag ser att du tjuvhåller på någonting under bordet. Ja, jag spyger lite. <hör> är, det no- är det någonting ni gör själva här nere i Spåkantigen? Ja. Nu har det bubblat och frästs någonstans i någon gammal dammersan. <hör> det hade väl varit fint. Nej, faktum är att det är ett vin från Toskana. Toskana kommer mm. vi till. Vad vi roligt. kommer till Toskana och ja. kommer till eh, Italien då naturligtvis. Ja, ja. Toskana. En, en schweizisk familj som för ett par decennier sökte sommarhus eh, i Italien. Och fann att det enda, eh, det enda egendomar eller husgårdar som var intressanta. De hade ju massa vingårdar med sig. Vinrankor. Eh, och då fattade man det mycket, mycket kloka beslutet att ska vi köpa ett hus och ha tillhörande vingård, då gör vi det ordentligt. De är ju trots allt schweizare och då blir det ordentligt gjort. Sagt och gjort så, så köpte familjen Widmer en gård och kallade det för Brancaia. Och idag är Brancaia en av Italiens främsta viner. Mm. Och har du varit där och besökt dem? Nej, det har, jag, det har jag inte. Jag har träffat Barbara Widmer ett par, ett par gånger här i Sverige. Mm. Så med det här vinet, är det för att jag ska få smaka något gott? Eller är det något du vill berätta kring just Toskana? Eller? Eh, ja, det är mest för att du ska få prova något gott. Det, är, det heter Brancaia 3. Och 3 heter det för att det är tre olika druvor från tre olika vingårdar. Mm. Eh, och inte nödvändigtvis väldigt ursprungstypiskt för, för Toskana, utan det är mer en modern tappning. Mm. Men det är ett, ett gott rörsut till vettiga pengar. Det tycker jag låter som en bra ansats till att hälla upp i glaset här, min vän. Så att du får servera nu då. Visa jo, dina gamla restaurangkunskaper ja. här nu. När du började jobba i, i, i restaurang i din ungdom, var det ute i köket eller var det i servicen eller var, vart började du någonstans? Ja, jag började i matsalen på en pub i Uppsala. För snart ett kvart sekel sedan. Ja. Och ja, lärde mig att bära en bricka och plocka glas. Och sen fick man lära sig öppna en vinflaska och tappa upp en öl. <laughs> ja, 
Och där började allt. Och där jag. började allting, precis. Ja. Och sen har det hänt väldigt mycket sen dess. Jag förstår. Du, jag måste sniffa och snurra lite grann. Ja, jag kände hur, hur doften liksom slog an redan när du krossade ner i glaset här. Ja. Ja. Vi har ju toskansk, toskanska körsbär. Ja, visst finns de där. Det är körsbär och det är lite röda mörka bär. Det finns en ton av vanilj och, och, och lite seder. Är det här att kategorisera som en... För jag förstår så, så har vi både Cabo Merlot i det här också. Ja, det är 80% sangiovese och så är det 10 av respektive Cab och Merlot. Så man vill flörta med de här supertoskanska tonerna. Det vill man göra. Ja, vad spännande. Vi provar. Skål. Och som vanligt spottar jag en jättestor, det låter som jag spottar i en stor aluminiumtoalett var det. När ja, kom innan det kom precis. En sån här bläcktoalett. <laughs> ja, verkligen. Mm. Jo, men det här är gott. Det är, det är ett bra vin. Det har fin syra, det fin har syra. lite tanninstruktur, det har mm. frukten, det har längden. Mm. Det är, för mig är det här ett, ett perfekt matlagningsvin och då tänker jag inte hälla i såsen utan hälla i kocken. Hälla i kocken, är. Precis, det här är en, en strax över hundalappen och det här är någonting som jag gärna tar ett glas av medan jag står och lagar mat. Brancaja 2013-3, Toskana. Eh, jag tyckte det var lite, just nu smakar det väldigt mycket järn och blod i min mun. Ja. Det är ungefär som att man har skurit sig på fingret och man stoppar och där hinner vi sen så smak, börjar det smaka blod. Precis, det hade väldigt mycket den typen av järnkaraktär. Det är lite så, hemaglobin som en kollega ja. sa. Men tänk dig å andra sidan att du, på, du har det här på ena sidan spisen och på andra sidan spisen så har du en, en tallrik med lite skäketurier, mm. en bit pecorino, några oliver. Mm. Då får man syra eh, i vinet, man får tanniner i vinet och sen får man sälta och imami på tallriken och mm. så hittar de varandra alldeles alldeles utmärkt. Precis, då börjar pusslet att läggas där också. Det är så är det. Så. Utifrån din bakgrund här nu med att jobba med både maten men också utbildan inom dryckesepitetet, vad skulle du säga att din styrka ligger någonstans? Eh, jag skulle säga att min styrka ligger i att kunna kombinera mat och vin. Jag har ett jättestort eh, intresse för mat. Jag lagar mycket mat. Eh, jag har väldigt stor respekt för, för duktiga kockar i landet. Eh, och har därför konsekvent eh, valt att aldrig kalla mig för kock. Utan är jag något så är jag matlagare. Men det tycker jag att jag gör ganska bra. Men du brukar dela med av recept till exempel. Och sånt ja, också där jag, jag, lagar, jag lagar och fotar och, och lägger upp eh, på mm. bloggen. Mm. Eh, visst gör jag det. Men du aktar det för kocken? Ja, <laughs> men jag, för nej, kock. jag, jag är inte kock. Eh, det, det finns det andra som är som kliver in i ett restaurangkök och, ja. eh, och, och dominerar och gör det super, super bra. Och jag är inte en av dem. Jag har aldrig jobbat i, i restaurangkök. Jag har jobbat massor av år i, i matsal och i restaurang. Eh, och där är jag duktig. Där är du duktig, men du har hittat ny- du har förstått nycklarna, hur man använder dem i alla fall. Kom det med din sommeljärutbildning sen, att du förstår hur vinet matchar maten och vice versa? Ja, det gjorde det till viss del. Det, det finns i vinvärlden överhuvudtaget så finns det väldigt många sanningar och, och minst lika många förstår sig på det. Och... Eh, 
kombinerar mat och vin så det är klart att, att jag lärde mig en grund för det. Men sen har jag också experimenterat själv och förstått hur, hur saker och ting hänger ihop och mm. lite grann utvecklat min egen metodik. Mm. Låg det till begrunden också när du valde när du släppte din första bok? Det har, det har kommit 14 böcker till dags dato. Ja, 15, 15 till, och med. till 14 och med. om vin och, och en om likör. Och en om likör, ja okej. Okay. 15 böcker, jag menar det är ju, det är ja. ju 15 böcker med mig. <laughs> det är ganska många. Men den första handlade ju var väl om, om i, i, italienska viner, var det inte det? Det italienska vinet. Ja, det var det. Vad fick du att börja med italienska vinet då? Var det någon aha-upplevelse att du, nu har du doppat, verkligen botaniserat i det eller? Oj, ja, ignorance is a bliss som man säger. Det är ju skönt att, att inte veta vad man tar sig an. Eh, det var en... en eh, bekant, god vän och kollega som heter Örjan Westerlund som var med och startade förlaget Grenadin där alla böckerna är utgivna. Och Örjan hade skrivit en bok om, om whisky som han inte fick utgiven och sen hamnade den han gav ut den själv, han jobbar på arkitektkopia så han layoutade och tryckte den. Mm. Och den boken hamnade i en bar på, på Västerlånggatan där satt min andra Gode vän och nu med också kollega naturligtvis Stefan Lindström som är förlagschef och bläddrade i boken och så lämnade de ett kort till varandra och bestämde att vi ska starta förlag och sagt och gjort. Så att en chokladbok, en whiskybok och min vinbok var de tre första och då fick jag ju frågan vad ska du skriva om? Ja tänkte jag, Frankrike är det ju hyllmeter skrivet om och Spanien är det, finns det en del skrivet om också. Mm. Men Italien har, eh, ingen, hade ingen skrivit om då. Så då sa jag, det ska jag göra. Hur tog den emot? Väldigt väl. Den var faktiskt, eh, den var faktiskt också nominerad till World of Man Cookbook Award. Aha. Redan då. Eh, för att du har fått silver för en av dina andra böcker i, i det. Har jag. I, i, i det. En, en champagnebok som heter ja. Champagne, kunskap ge mer smak. Så någon i juryn där borta har ju onekligen fått upp ögonen för din litteratur. Ja. Faktum är att Sverige är ju väldigt, väldigt starka. Det lilla, lilla landet Sverige ja. är starka på kokboksscenen. Mm. Om någon anledning så, så hamnar man under kokboksepitetet. 101-serien, hur blev du representant att skriva i den? För det är ju en global serie där. Eh, ja, den var inte global eh, Den var inte global när den eh, började skrivas. Eh, utan jag tror att det kom öl och whisky och cocktail först. Och sen ja. fick jag... Sen hade jag pitchat för eh, att få skriva 101 vin och den idén mottogs väl med, med ljummen respons ska vi säga. Men så ja. gick det ett år och så fick fröt gro hos förlaget och sen fick jag frågan tillbaka. Kan du inte skriva en 101 vin? Jo sa jag, det föreslog jag för ett år sedan så att det, det gör jag gärna. Eh, och, och sagt och gjort. Och sen i kölvattnet utav det så kom det också 101 bubbel som nu har blivit översatt till fyra olika språk. Så den finns även på tyska, franska, engelska och spanska. Med dina rekommendationer då? Med mina rekommendationer, precis. Ja, och sen nu senast 101 likörer. Sådär. Vem äger konceptet 101 i det här fallet? Förlaget. Det är förlaget. Äger. Ja. Förlaget äger eh, i, i alla böcker så äger förlaget formen och jag innehållet. Mm. Och i det här fallet här nu, hur går dina tankar? Finns det fler 101 öl, eller finns det 101 rödviner eller roséviner, eller hur tänker du? Ja, eh, det 
finns det nog däremot så, så den 101 viner som ligger på bordet framför oss nu, det är fjärde upplagan som är mm. ute. Uh, och tanken är ju att den ska komma varje år. Så just nu uh, när jag inga tankar om att utöka serien utan att vårda det som finns. Mm. Däremot så kommer jag att ta mig an ett, ett annat projekt. Att omarbeta mycket befintligt material som jag har till ett, ett uppslagsverk. Mm. Och det får du gärna komma tillbaka till när du vill berätta mer om det, eller kan berätta mer om det. Men jag tänker att om du, det kommer nya editioner av de här 101 vinerna, champagnerna till exempel också, då, är det så att du, alltså det måste väl uppdateras? Visst är det så. så det är nya årgångar, nya flaskor. <laughs> ja. som, som, vi, som vi sa innan så finns det ju ett, ett monopol och ett mm. utbud som når större delen av befolkningen i Sverige. Mm. Och med anledning av det så, så är för 101 viner är ju inget annat än en konsumentguide, en köpguide. Mm. Det är 101 riktigt bra vintips sorterade från lätta till kraftiga. Satsar och, du hellre på bredd än kräd i det fallet? Nej, både och skulle jag väl säga. Det är klart att det finns en bredd i form av priser och ursprung, men de är alla bra viner för för vad de är, för sin peng. Jag tänker också att det är viktigt att den som är läsare och köpare av boken också kan faktiskt förstå varför den ska gå och köpa och kanske få den här upplevelsen att man inte behöver vara stor vinkonnessör för att förstå förstå dina tips och så. Absolut. Eh, av folket för folket, så är det. Av folket för folket. Men om vi går tillbaka då till det här, när du då sätter dig i tanken om att nu ska jag skriva en bok, om den blir nu italienska viner eller om det handlar om eh, mer kunskap om champagne till exempel. Hur tar du dig an det? Känner du, har du tort på fötterna redan från början eller går du in väldigt mycket och gör nytt research och känner? Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. Material igen och så här, vad är det som triggar dig i dina tankar då? Ja, det, det, är ju en, det är ju en fantastiskt bra fråga. Det är ju nämligen så att eh, den gamla reklamdevisen Kill Your Darlings, den, den håller. Eh, tyvärr. Jag gör jättegärna research. Jag tycker det är roligt. 
Uh, och, och jag gillar att, att nörda ner mig. Men ju enklare man håller det och uh, ju, ju mer publik det är, desto bättre säljer det. Vilket är något av... av uh, ja, det är ju en, en, en paradox för intresset kan man väl säga. Ja, du är ganska flitig på att vara ute och signera också. Att möta dina köpare och läsare. Ja, Syns man inte så finns man inte. Ja, vad får du för... Vem är den Andreas Körling då möter när du sitter och signerar en bok då? Är du författaren eller entreprenör eller är du vinsnobben? Nej, då, vinsnobben är jag aldrig. Eh, att, vara, att vara författare, att skriva en bok, det innebär att man blir väldigt fokuserad på ett ämne. Så som författare så, så får man en djupare kunskap men också en smalare kunskap medan man som generell skribent får en, eh, en bredare kunskap, men kanske inte lika djup. Hur är du som vinjournalist? Eh, som vinjournalist så, så utmanar jag mig själv i att försöka använda ett eh, så, så målande språk som möjligt och så lite facktimer som möjligt. Mm. I alla fall i, i beskrivandet av vinet. Mm. Är du nyfiken på vinvärlden så som den är eller hur den har varit och vart den utvecklas och så? Eller är du mer produktdriven utifrån vilka viner som finns? Eh, nej, jag är nyfiken. Eh, jag är absolut nyfiken. Men den, den juvenala hungern som jag hade som nybakad sommelier, den kan jag ibland sakna. Mm. Eh, att vara... Ja, vad var jag då? Lite drygt 20 år och, och eh, ta, mig an, eh, ta mig an vinvärlden som en, eh, som en oskyldig kattunge och mm. tycker att allting är superintressant. Mm. Jag har tyvärr blivit lite mer blasé. Nej, men det är väl så här också att jag, som sagt, var när jag inte, när jag inte jobbar med vin så tycker jag om att läsa och då läser jag mycket klassiker. Och då, ja. Så... Eh, när man precis har läst Jean-Paul Sartre och sen så ska jag skriva tio rader om ett vin så blir det, det blir liksom en annan nivå på det. Nu vill jag inte förhäva mig själv på något vis. Men det, det hade varit roligt att få, skriva, att få skriva någonting som kanske påverkar människor lite mer och gör lite större skillnader än min recension. Hur tycker du att det var att komma in som ny och ung och nybakad som miljärstudent i en hierarki kanske till och med också, synnerhet om det är människor som har varit med ganska länge och kanske hugade allt från skribenter till vinprovare till allt vad det är för någonting. Ja, det var tufft. Det var det? Det var tufft. Det ja. sågs inte med blida ögon i synnerhet, som jag då skrev på det där stora läskiga som var, hette Internet. Ja, uh, okej. Okay. Det faktum, ja men då, då sades det ju lite stuvmoderligt att ja men då kan väl alla som skriver på en hemsida vara med och recensera viner. Det är faktum att vinguiden och cocktailguiden då hade dubbelt så många besökare som, som systembolaget mm. på en månad. Det talades det inte om. Nej. Det var jättetufft. Du, på tal om att öppna upp sig, vad har hänt i glaset här nu en liten stund med, med den här? Den mått med några minuter till. Mm, de tydliga körspärren vi hittade för en stund sedan, de de har lugnat sig lite till förmån för mer choklad och kaffe. Visst är det så? En, en lite dåvare ton, men, men också bredare och mer komplex. Jag tyckte att det var väldigt mycket den bärigheten som kom först i, 
glaset när du, precis när du hällde upp där. Precis som du säger, det, det har sänkt sig. Det har en helt annan. Det har bundit ihop sig lite grann här nu. När man har hittat varandra i glaset, alla komponenterna. Och ditt hemmaglobin är inte riktigt lika påtagligt längre. Utan det är m- mm. mer harmoni. Ja, det är mer harmoni där. Men jag skulle nog hävda att det fortfarande känns som att du jag, känner det jag slickar ja. fortfarande på den här bläckplåten lite grann. Ja. Någonstans där så. Du, jag tänkte ta fram mitt vin också. Ja, det går bra. Och då är det ju, great minds think alike. Men jag har ju faktiskt också hamnat i Italien. Ja, men varför skulle man göra någonting annat? Ja, det kan man ju, det, det kan man ju kanske, jag ska be dig öppna den faktiskt. Ja, för du som ändå har där borta hos dig där. Du har vanan inne. Eh, nej, men alltså, jag tänkte också italienskt. Och det var ju mest just utifrån din första bok bland annat. Ja. Eh, jag landar också i, Tisca, i Toscana, men jag håller mig till Chianti. Mm. I det här fallet, Chianti Classico. Eh, och... Det är alltid lika roligt att se när de ska öppna så här och se, ligger det någon prestige? Är du nervös när du ska öppna en kork inför ensemble? Nej, det är jag inte. Inte längre. Inte. <laughs> det var länge sedan. Det är faktiskt helt okej. Okay. Jag tycker att det är en, en del i... Då kan vi ju jämföra lite grann här sen också då. Ja. Om vi ändå är i Toskan. Så håller ordning på glaserna här nu då. Precis. Nej, men jag tänkte att vi är i... I Kente Classico. Eh, Poggio Teo Valliano. 2012. Mm. Ehm... Och det är familjen Pekini. Mm-hmm. Jag vet inte om du känner till dem. Jo, eh, producenten känner jag till. Men ja. Vinet har jag inte provat eh, i, som jag minns nyligen. Så det Nej. blir spännande. 2010 var faktiskt eh, vinet på Nobelmiddagen. Aha, så att, eh, vi, vi får en liten känsla av eh, blåsalen här. Förhoppningsvis ja. också när det gäller det här. Eh, 15 månader på ekfat. Och här är 100% Sangiovese då. Eftersom vi är Kente Classico. Så här ska vi inte flörta med några internationella druvor. Ragnar Östberg hade varit stolt över oss. Han hade varit det. Ja, det tror jag. Du har vacker blå duk här. Ja, Ja, du tänker så, ja. Ja, ja. Det, var ju fa- ja det var ju, fanns ju en tanke med det, då ska jag ju säga. <laughs> ja, jag förstår det. Nej, no, det ska vi väl inte säga. Men det är ganska roligt där. Det finns en, jag ska läsa lite innan till, men det här är ju då fjärde generationen eh, bikini som, eh, som, är, som, som driver det här nu. Då. Mario och Martina heter syskonen som driver gården. Eh, 1882 så startade de med Angelo och Pekini och han hade, han hade bara sju hektar. Mm. Och Poggio betyder ju kulle så att det, oj, så att det ligger ganska högt upp det här då, då på, i området där. Det är inte hur mycket vin vi gör utan hur mycket passion vi lägger ner vårt arbete med vinet som räknas i slutänden. Så han tänkte inte så mycket kvantitet utan det var kvalitet det handlade om. Och jag tycker när man tar med sig den som en liten devis och kör ner näsan i sånt här så blir det ganska läckert. För här är ju typiska Sangiovese och Chianti-toner. Mm. Man känner lädret, man känner tobak och körsbären är ju fantastisk i den här när den får gå själv, Sangiovesen. Mm. Mycket, mycket trevligt. Fint att den, har, att den har fått lite ålder också. Den har ju fått lite ålder den här också, så den... Vacker färg. Mycket vacker rubinrund färg. Mm. Lagom intensitet i, ja. i färgen också. Och, och här händer ju någonting mer. Om vi ska utgå från den här kontra brankajan som du hade. Så bjuder den här mycket, mycket mer på sig. Visst gör den det. Det gör den. Eh, och, och får jag nu välja här så, så igen då så dricker jag en brankaja vid spisen när jag står och lagar mat. Och sen när 
bordet är dukat och vi, vi sätter oss så, så dikar jag heller det här till vår bisteka Fiorentina. För här, kommer ju, här, här känner vi att här, här kan man ju våga lägga någonting på tallriken också som har lite mer fettma i sig och mm. lite mer tillagat än bara en skärkbricka. Absolut. Läcker. Och det är fräsch och härlig syra i den också. Det är den Jätte, som jag tycker... Jättefin, eh, snygg syra. Bra mm. längd i den. Det här är... Um... Det är ett mycket mer finstämt vin. Det är ett finstämt vin och den har... Den är inte speciellt dyr. Den kostar 137 spänn. Och ni som lyssnar på det här nu, ni kan ju kika på vår plattform här på hemsidan här också. Där ni nu har klickat in på det här så kommer ni också kunna se artikelnummer och sånt. För det finns att beställa på Systembolag. Men det är alltså Nobelvinet. Så att de mådde nog rätt bra där de satt de här gubarna runt bordet, tror du inte det? Det tror jag säkert. Ja, jag tyckte det var så gott det här. Ja, det Hur har du tänkt med urvalet på dina 101 viner till att börja med? Ja, till, ja, det är en bra fråga. Jag provar ju vin året om. Eh, jag brukar skojsamt säga att jag provar vin fem dagar i veckan. Det är inte riktigt sant, men, men nästan. Eh, så att jag har en bred referensbas och sen eh, utifrån den referensbasen så är det någonstans mellan 150 och 200 viner som sen kokas ihop till. Mm. Till 101. Skulle du kunna skriva 101 viner du inte ska dricka då? Ja, det kan jag göra. Det blir en fyrkantig historia. <laughs> det blir en fyrkantig. Ja. Ge, ge sändas ut i boxformat. Ja, det är precis. <laughs> Så är det. Eh, I nära samarbete med, med en huvudvägstablett. Ja. Nej, men man kan skämta om det. Men i den typen av litteratur, jag tror säkert att den skulle, någon skulle köpa den. Ja, att, det, för det, det, det ligger ju lite säkert. en motsägelse i det någonstans. Det fanns en skrivent, nu minns jag inte hans namn, och det var väl lika bra det kanske, men han, han skrev om ett rosévin, ett utmärkt vin till sommarsalladen, dock endast vinigretten. <laughs> ja, då måste man förstå vad han menade. <laughs> ja, då måste man förstå. Man får, man får suga lite på den karamellen. Ja. Du, 101 viner, 101 bubbel och 101 likörer. Vilken av dem har varit eh, roligast att jobba med? hundra en viner tror jag, men hundra en bubbel också eftersom den blivit översatt uh, när uh, en, en liten butik i, i Massachusetts tror jag, lägger upp bilder på boken Sparkling, hundra en serien finns inte på engelska utan då har den bytt namn till Sparkling mm. uh, när man ser att den uppmärksammas där en champagneproducent uh, hittar boken i, i uh, en bokhandel i Paris och mm. skriver till mig och frågar om jag har provat deras viner. Då, då känns det ju som att eh, man har gjort någonting rätt. De har lagt ut ledtrådarna på rätt sätt. Ja, ja. onekligen. Eh, blir du rik på dem? Nej, absolut inte. Det är... är du dålig förhandlare? <laughs> dålig förhandlare? Nej, jag tror inte att det är någon som, som eh, pysslar med, med vinjournalistik som kan vara den, den stora... Kassakunga. Det blir inte riktigt kanske så än idag. Läser du an, någon annan eh, kollega, eh, svensk eller utländsk, med, med, med glädje och hämtar inspiration från honom eller henne? Eh, nej, faktiskt. Jag är jätte, jätte dålig på det. Hur är du som vinprovare? Eh, man kan ju skriva och berätta jättemycket om vin, men hur är, man som, hur är det som provare? Ganska snabb och, och disciplinerad. Jag provar helst före lunch- eller som, som nu, mitt på dagen. Mm. Eh, och till böckerna så, så sitter jag hemma med, med mina glas. Och sen så provar jag igenom en, någonstans mellan 10 och 20 viner mm. eh, åt gången. Och det gör jag för att jag vill att vinerna ska få 
eh, rättvis chans. Det ska vara samma miljö och det ska vara neutralt runt omkring. Sen går jag gärna på mässor och provar också, men då är det mer för att upptäcka saker som jag vill prova igen. Och sen är det ju den sociala biten av att gå på en mässa. Mm. Men sensoriskt så, så tillför vinmässor väldigt lite. Du, vi ska ta och sniffa och snurra lite grann här. Eh, vi har kommit till momentet. Jag hoppas att du inte känner dig rädd. För, du ligger några doftprover här också. Ja. Här. Så att, eh, skulle du vilja plocka upp en sån så får du väl göra det. Men annars är det ju då en liten låda med siffror. Och varje siffra är kopplad till en fråga. Eh, så jag går utanför mitt eget skrivna manus här och ser vad den här... Ska jag då ha en... Ett doftprov och en fråga. Nej, du behöver inte ha ett doftprov du vill. Men du får gärna ja, ta det. det. Tar jag, ja, jag det är väl jättekul. Det. Och där är det en sjua på. En sjua på den. Då är vi tillbaka till sommeljärskolan här. Ja, vad spännande. Ja, då hoppas att du prickar den då. Ja. Sa han och log lite. Ja, sa han och log lite grann. Han har skrivit en bok som heter 101 likörer och så plockar han ett alldeles ypperligt skolboksexempel på bananlikör. Eller hur? Ja. Vi hade det ju... går inte att ta mister på. Ja, det borde inte göra det va? Nej, det är klart att det gör. Väldigt artificiell, men ja, just i likörsammanhang så, så blir det ju... Där är så ju är verkligen ofta artificiellt. Ja, Ja, det var, ju inga, det var ju ingen match för dig när det gällde den där. Vilken tur att du skrivit var, 101 likörer. Så. Det var lite öppet mål där. <laughs> det var lite öppet mål. Eh, vi tar en till då. Ta, det hade en siffra där också. Ja, vi har siffra nummer 18. Nummer 18. Då tittar vi på den. Vilket är det dyraste vin du köpt för egna pengar? Inte som du har fått här nu då, utan som du har köpt för egna pengar. Dyraste vinet jag har köpt för egna pengar, eh, det är en flaska salon. Den kostade då 1500 kronor. Det här är några år sedan. Ja, det måste väl vara. Men ja. de, de som släpps nu ligger ju närmare 3000. Ja, så är det. Detta var Salon 95. Ja. Är, är den uppdrucken eller den undanstoppad? Ja, det var en jättebra fråga. Jag köpte tre stycken. Jag tror att det finns en kvar. Jag ja, hoppas. Okay. Är det så? Handlar du mycket vin privat? Eh, inte lika mycket som jag gjorde förut, nej. Samlar du vin? Eh, nej, jag har eh, i och med att jag jobbar med det jag gör så, så dyker det upp flaskor och eh, jag har en hel del vin hemma, men jag skulle inte säga att jag samlar, nej Samla på vinupplevelser Samla på vinupplevelser. Ja. Ja. Finns det någon helig gral som du vet att den där skulle jag vilja smaka av innan jag lägger ner <laughs> Ja eh, det gör det väl för all del det är de stora vinerna i Borgon och Bordeaux som hade varit roligt att få Få stifta mer bekantskap med. Mm. Vi kör en lapp till. Vi kör. Och då står det nummer 48. 48. Det här blir roligt. Hur gammal var du sa du? Ja, jag är 41. 41. Ja, men då, då kan vi känna igen dem här. När började du dricka vin? <laughs> oh, det är en samhällsfråga. Eh, faktum är att mitt, mitt, eh, mitt tycke för vin det skaffade jag mig under den, det året jag bodde på Kanarieöarna. Mm. Jag drack kanske vin innan också, men min tycke för vin. Det ska jag du då? 19. Vid 19. Ja. ja. Och då är. Vad jag vill komma till det är inte att vi ska hänga ut när du börjar dricka vin, utan det är helt enkelt för jag kommer nämna några namn, några ja. klassiska vinnamn, och då kan, beroende på om du känner igen dem eller inte. Men vilken är din första spontana reaktion när jag nämner viner som Kir, Bejas? Aurora eller Parador. Ja, det är, det är vin och sprit och det är mycket socker. Det är så att vin från, från Turkiet. Kir, ja. eh, 
Ja, det är, kir var väl en likör, eller är en likör, men det är väl också ett, ett frukt. Någon sån här sötvinshistoria, tror jag. Ja, körsbärsvin helt enkelt. Körsbärsvin, ja, ja men precis. Väldigt populärt slut på 70-talet, när det är kioskvälte. Jag hade en kamrat som hällde kir i sin spelkonsol, det var jättedåligt. Ja. Det gick inte alls att spela sen. Vi tar en sista lapp. Så får vi se om du landar på något. Ja, nu vill jag ha någon rik. Nu ska vi sätta det på pottkanten Oj. här, Andreas. Ja, då är, ja, nu får du nästan välja här om det är 99 eller 66. <laughs> jag ser det så. Ja. ja, men vi tar 99, för då blir det... Det här blir bra. Det blir ja. några korta snabba. Om du är en vinsnobb eller ej. Du sa ju att Oj. du inte var det, men nu ska Nej. vi kanske se om du är det då. Ja. I slutändan. Eh, jag, ett, ett antal påståenden. Mm. Och nu får du inte tänka för länge, utan nu ska det vara ditt direkta liksom, eh, svarar. Vinsnobb eller ej. Du snurrar på allt. Ja, yrkesskada. Om det så är vatten eller kaffekoppen? Nej, inte på allt. Men jag snurrar på glas. Ja. Glas på fot, ska jag säga. Dricker du vatten hemma ur vinglas? Nej. Prova det ganska gott. Ja, det tror jag säkert. Jag, förlat för, jag kör inte vinglasen i diskmaskinen. Ja, okej. Okay. Ja, men det, det är smart. Du, du låter in, när du har gäster hemma vid middagsbordet. Så du låter inte gästerna fylla på vinet själv. Aldrig tomma glas. Fin ska det vara. Eller är det att du vill ha kontroll på vad de dricker då? Alltså gästerna får inte fylla på själv. Jo, gästerna får fylla på själv. Gästerna har en fri tillgång. Jag, du frågade förut om jag, om jag samlar vin och det gör jag inte. Jag har lite gamla godingar kvar. Sen är det mer en kavdesjou jag har hemma. Och då har gästerna i princip fri tillgång men jag har alltid veto så då får man hjälpa sig själv och så får vi se vad det blir jag tycker det är roligare när någon annan väljer än att jag ska välja du skulle aldrig köpa en bag in box direkt ur tappen är en styggelse ja det är en styggelse och jag har köpt bag in box och kokat gryta på någon gång men, men svaret är nej det skulle jag inte göra du gör inte det. Nej. Tiden går min vän. Mm. Eh, fantastiskt trevligt att, att få träffa dig. Och eh, nu håller vi tummarna här då, då. 27 maj är galan då alltså i... Vad heter det nu? Yang, Yantai. Yantai i Kina. Ja, är, du på, är du på plats? Eh, ja, jag, jag tror det. Mm. Det lutar åt det. Är det precis som på riktiga Oscarsgalan att man, det är så få platser så att man, även om man är hur bra och sinne har det så inte säkert att du får en biljett. Jo då, eh, biljett får man. Eh, det, det är ombesökt. Eh, det ordnar förlaget. Så att, ja. Och vad händer nu då om den här serien vinner guldet? Du sa att du inte är en tävlingsmänniska men hur ska vi låta undgå att svenska folket ska få veta att du faktiskt har bidragit med tre av de här böckerna? Ja, Ja, då ska nog svenska folket minst han få, få veta att, att de är bäst i världen. För egen del så min största förhoppning det är ju att förlag i andra länder får upp ögonen för serien. Att man blir översatt till, till ännu fler ännu fler språk. Som det är nu så Grenadins, förlag, Grenadins böcker är översatt till 16 olika språk och säljer i 30 olika länder tror jag. Mm. Och det är klart att den, den resan vill man väldigt, väldigt gärna vara med på. Mm. Du, eh, tack för att du kom. Och tack tack för att vi fick besöka Smakateljén. Det kan vi ju råda fler till att gå och göra. Ja, sådär. det kan man göra. Och vill man veta vad som händer där så går man in på smakateljén.se. Mm. Det gör man. 
Du, jag, jag tänker skåla den sista gången också. Det tycker jag. Eller som Klingar Italien. i glasen. Så. Chin chin, Sådär. eller säger man? Chin chin, säger man. Och <laughs> uh, det gör man i Italien. Det är det varför man säger chin chin? Nej. Uh, det är, kommer från en gammal Martini-reklam på 50-talet i italiensk tv. Som sen blev så populär så att det implementerades i språket. Mm. Om man lyckas bra nu. Ja, de, de kan de där italienarna. Som han, sa han som har koll på varumärken. Sköt om ja, Andreas. Tack. <laughs> Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.